0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Primero que nada, muchísimas gracias por escuchar el primer episodio de este año con mi mamá. Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos deportistas de alto nivel y maestros espirituales, para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas de nuestras conversaciones son completamente terapéuticas. ¿Y qué me refiero con esto? Que si están viendo que algún familiar, algún amigo, alguna amiga, pareja, lo que sea... Está con un bajoncito, pues recomienden el podcast que estoy seguro, estoy seguro y pueden escribirnos igual a la página que les podemos recomendar cualquier episodio dependiendo la situación de esa persona que aman, que quieren, que les importa y que quieren darle una manito. No todos se animan a ir a terapia de entrada, pero a veces escuchar una charla que puede tener este, este toque terapéutico puede ser el principio de algo maravilloso. Entonces, pues con mucho gusto les podemos servir. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. Siempre recomiendo cuándo escuchar el podcast, porque a ratos dice uno, puta, una hora. Eh, pues un domingo, mientras limpian la casa, qué sé yo, van a caminar o a trotar con el perrito. En el auto, obviamente, alternativamente a la música, al menos. Algunos días puede ser. Se acaba muy rápido el podcast cuando vas de un viaje a otro en el trufi, en el micro, en el taxi. Eh, y bueno, también durante viajes largos. Alguna vez eh, mi amigo Rodri, sí, Rodri Lema, me dijo que lo escuchaba en sus, en sus viajes en avión. Y sí, puede ser una manera de que pasen horas escuchando podcast y de repente se teletransporten a su destino. Entonces, déjenme acompañarlos. Um, más que noticias, hoy quería hacer una, un pedido, ¿no? Han estado llegándome noticias ¿no? de, de amigos, de amigas que están perdiendo a, a sus papás, a sus mamás. Y por el COVID, obviamente, y quería pedir a toda la comunidad de Equilibrio que por favor se cuide, que no salga tanto, que evite. Yo sé que da ganas de ya moverse, salir, viajar. Y obviamente no hay una cuarentena rígida la cual haga esto posible. Eh, pero por favor, eh, por los no por ustedes, porque ustedes posiblemente sobrevivan, pero si no por, por la gente mayor, la gente eh, vulnerable, la gente que tiene enfermedades de base... Los abuelitos, las abuelitas, ¿no? Eh, si bien ustedes van a, como decía, van a sobrevivir seguramente si se enferman, se pueden volver transmisores y no, pues no queremos eso. Entonces, por favor, quédense en casita. Al menos un tiempito más. Tengamos fe y las cosas van a pasar. Bueno, en cuanto a nuestras actividades de equilibrio, saben que tenemos tres actividades principales. Bueno, cuatro en realidad. La primera es el yoga. Que nunca me voy a cansar de recomendar. Y hay gente que dice, pero no soy flexible, no importa. Para eso vas a ir al yoga. Y para ser más fuerte también. Entonces anímense a practicar yoga. No solo se trata de una práctica física, sino se trata... En realidad yoga está hecho para calmar esas, esas mentes inquietas, esa ansiedad, esa depresión. Para eso es el yoga. Entonces anímense a practicar. Al menos un mes estamos como Mi Equilibrium Yoga en Instagram. En Instagram. O también pueden darse una vuelta por mi, por mi perfil, Luis Monosde, y les puedo dar una mano si tienen algunas preguntas. Ah, bueno, iba a decir el Club de Lectura, pero creo que ya no estamos recibiendo inscripciones. Estamos leyendo Hábitos Atómicos de James Clear. La mejor manera de empezar el año creo que es con Nuevos Hábitos. Hasta donde he leído el libro, está buenísimo. Y bueno, ya, ya se enterarán si es, que, eh, si es que lanzamos, qué sé yo, algún resumen o algo, pero... Si pueden inscribirse a uno al club, inténtenlo, que tal vez Leo tiene algunos libros por ahí. Y si no hay inscripciones al club, capaz pueden adquirir un libro que a veces nos sobran, a veces nos sobran. En cuanto al club de escritura, que ahora sí ya tenemos dinámica, se llama Descubriendo mi voz. ¿Y si dijera o hiciera lo que realmente siento? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión basada en lo que realmente querías? Solemos iniciar el año trazando sueños y metas por alcanzar. Pero a lo largo del tiempo muchas cosas se interponen en nuestro camino y terminamos tomando decisiones basadas en lo que otros esperan de nosotros. Requiere valentía expresar quiénes somos realmente y para ello necesitamos explorarnos más. Quizás la frase «conócete a ti mismo» está muy trillada, pero es definitivamente un buen punto de partida. Con esta dinámica queremos ayudarte a poner por escrito quién eres e identificar tus sinceras intenciones para este año 2021. Entonces, eh, algo que, que quisiera decirles Cómo planificamos los clubs de escritura Que tienen diferentes dinámicas No tienen que leer nada Directamente tienen que ir a, ser, a su reunión Es una belleza Es eh, el impacto que puede tener en sus vidas escribir eh, Justo ayer hablaba con mi novia Sobre uno de los clubs de escritura Que le hizo muchísimo bien Que fue Cartas Pendientes a mis padres Y me dijo algo súper clave Que no esperaba escribir lo que escribió Valga la redundancia que ella simplemente dejó que fluya y que en esa reunión siente que ha votado algo súper, súper pesado que estaba cargando. Eso es lo que pasa con la escritura. Entonces, anímense a probar el Club de Escritura porque todos nuestros, todos nuestros proyectos tienen un efecto terapéutico, ¿no? Aparte que juvenil, van a conocer nuevas personas, van a reír, van a llorar posiblemente. Y, pero sobre todo van a, van a sanar al Alito, no me cabe duda, eh, lo hacemos desde un lugar súper sincero y con un tremendo, tremendo anfitrión que es Alfi, entonces ya lo van a conocer en el club de escritura. Y bueno, la cuarta actividad es el coaching, que me han estado llegando varios clientes justamente del podcast y bueno, los animo, todavía estoy con espacios, estoy con full pilas, si es que quieren, qué sé yo, desde, voy a ser muy directo, desde contar un secreto. Um, a lo que han hecho, a lo que sienten culpa, a lo que sienten dolor, eh, pues mi trabajo es ayudarles a canalizar esa, esa emoción, esa sensación o simplemente darles un espacio seguro donde poder llorar, decir algo. No importa, son mujeres, hombres, todos son bienvenidos. Me encanta cuando llegan hombres, de hecho, porque los hombres no hablan tanto. Entonces, si es que quieren hacer este proceso de coaching conmigo y tener pues unas charlas súper hermosas, eh, súper íntimas y súper seguras, sobre todo. Pues eh, dense una vuelta por mi Instagram si quieren y, e, e, ah, y escríbanme. Me, me, me enredé la lengua. Bueno, esa es la magia del podcast: que, que puede pasar estas cosas y no lo vamos a editar. Entonces, nada. Eh, váyanse a mi Instagram: Luis Munoz T. De Luis Munoz Duarte. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Ahora sí nos toca presentar a nuestro invitado de hoy. Que posiblemente ya vieron el, el título del episodio, obviamente, pero eh, es importante que nosotros les comuniquemos nuestros proyectos. Nosotros vivimos de nuestros proyectos, no es que vivimos del aire. Y cada vez que ustedes nos apoyan y al mismo tiempo se apoyan, porque esto es un... van a ver que básicamente es una ganga lo que ofrecemos para lo que les damos es que permiten que el podcast siga vivo, permiten que, que todos los que trabajamos acá podamos seguir creando contenido, creando las clases de yoga, creando estos clubs de lectura, estos espacios súper seguros para ustedes. Entonces, de corazón les pido, anímense. Y también tenemos la membresía Equilibrium, que muy pronto va a salir, que son los tres en uno. ¿no? Van a tener yoga, van a tener club de lectura y van a tener club de escritura Una Belleza. Ahora sí, Javier Basura Jordán es comunicador social y docente de la Universidad Mayor de San Simón y vuelve a un Podcast. Si es que no han escuchado su primer episodio, pueden darse una vuelta desde la segunda temporada si no me equivoco, pero está ahí. Pueden buscar Javier Jordán, seguro que lo encuentran. Eh, no hay necesidad de que corten este y escuchen el otro. No importa el orden, la verdad. Eh, nada más les digo que si no lo conocen, pues están eh, prepárense para, para mover, para sacudir sus mundos. Eh, Javier comparte sus divertidas y muchas veces polémicas opiniones sobre temas en esta ocasión, amor, espiritualidad, obviamente también hemos hablado de la, de la victoria del más en las últimas votaciones, eh, ¿qué más hemos hablado?, la pandemia, ¿no? las clases virtuales, eh, y creo que es una conversación que, que realmente los va a sorprender, eh, les va a divertir muchísimo y pues les pido desde ahorita que la compartan una vez que acaban, ahorita en este momento, en sus redes sociales, en sus stories y etiquétennos a podcast a Luis Muñoz D, para que podamos compartir con otras personas de que están escuchando. Y así llegará más. ¿De qué hablamos? Clases y consejos para entonar clases virtuales. Clases y consejos, perdón. Algo he escrito mal ahí. <ríe> Pero bueno, consejos para entonar clases virtuales. ¿Qué fue Luis Muñoz? ¿Quién era el Javi antes del 2020? Me refiero a antes de la pandemia. ¿Y quién es ahora? Van a reír harto con esa respuesta. Hemos hablado también de Comunidad Ciudadana. ¿Qué fue con Comunidad Ciudadana? De, esta, ¿De este fracaso que se aprende? ¿Ganó el más? ¿Cómo se aborda este nuevo periodo según Javi? ¿Qué es el amor para Javi también? Esa está re buena la pregunta. Y también vamos a hablar de espiritualidad. ¿Qué tal eso? Entonces creo que van a poder disfrutar muchísimo este podcast. No le doy más vueltas. Gracias por estar acá en Equilibrio en Podcast conmigo. Gracias a Alfi por crear este episodio. Bueno, por dejarlo súper pulido para ustedes. Que sus orejitas, sus oídos lo disfruten mucho. Con ustedes, Javier Basura Horta. Bueno, querido Javi, bienvenido nuevamente, hermano. Gracias por recibirnos aquí en tu... No voy a decir la palabra que has usado. <risa> Pues si quieres tú dilo, dilo más cuando quieras, es que estamos en mi estudio, mi centro de meditación, mi
1: prostíbulo personal. <risa> <risa> bienvenido querido Lucho a mi casa, bienvenido a todos
0: ustedes y a todos los que están escuchando este lindo podcast. Pues un saludo para todos y feliz de recibirte y feliz de estar acá de nuevo. Super hermano, sí, ¿no? La última vez que hablamos fue, fue, fue tremendo, pero sí fue entre, entre cierta, cierta presión, ¿no? Entre que la gente entraba y venían y te pedían cosas y demás, que voy a entrar un poquito a eso. Pero más que todo, eh, tal vez quisiera comenzar ¿no? con este tema, que me encantaría, creo que tus opiniones siempre son, son pesadas. Le gusta el que le guste o no, es como que te tienen que decir algo, ¿no? Y te quería preguntar, eh, es una pregunta que hicimos en el último campamento que hicimos y salieron respuestas interesantes, es quién era el Javi antes del 2020, antes de la época pandémica, bueno, seguimos tal vez. ¿Y quién es este Javi? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Algo ha cambiado en él? O ¿Cómo va eso? Bueno, tu pregunta es, es fantástica
1: porque creo que, como tú decías, me imagino que has tenido respuestas muy geniales porque la gente está teniendo tiempo mucho más que antes mm. para reflexionar sobre sí mismo, ¿no? para ver un poco quiénes han sido y qué cosas no están haciendo. Entonces, yo me veo ahorita como una continuidad progresiva ya. de un punto más elevado de lo que estaba queriendo ser. Ya. ¿Y qué es lo que estaba queriendo ser? Un tipo encerrado, hermano. <risa> Quería encerrarme y estaba harto del mundo. Poco a poco estaba dejando de salir. Ya no iba a los espectáculos públicos. Uh -huh. Estaba teniendo más bien una, un, un momento de encuentro conmigo mismo. Y creo que la pandemia ha potenciado, ha llegado en el momento preciso. Ha potenciado y me ha obligado a verme a mí mismo y decirme, puta, sí, eres buen tipo, eres, eres buena compañía. <risa> y creo que sí, pero me parece también, hermano, conversando con otros amigos, eh, estableciendo esta, estas relaciones que uno también necesita, eh, hay pues una carencia afectiva, ¿no? Mm. Pucha. Sobre todo para nosotros que provenimos de una cultura en que nos gusta estar en contacto con la gente, con la familia, esa afectividad, el abrazo. Eh, el darse las manos esas cosas también son muy profundamente eh, chocantes creo yo para todos nosotros no al margen de quienes seamos o con quienes nos relacionemos la familia y el hecho de no poderse reunir en las navidades y en el año nuevo estas es, estas fiestas de fin de año mm. nos han dejado sino una tristeza no vamos a entrar en esa lógica pero sí una especie de una suerte de nostalgia no mm. una suerte de vacío entonces eh, eh, no creo que nosotros ya hayamos conformado lo que somos después de la pandemia, sino que
0: estamos empezando a construirnos y vamos a tener que mirarnos de nuevo. Tal cual. Algo que tal vez te pregunto, si me dices que ya estabas en ese proceso, eh, ¿cómo se veían tus días? Yo creo que todos han visto ya, ahora tengo tiempo, eh, ¿qué hago? Eh, ¿qué es, ¿A qué hora te levantas? Uh, te levantabas tal vez en esa época... ¿Qué hacías? Eh, supongo que la gente espera que digas que lee, leías un montón. Eh, ¿Cómo eran tus días hasta la noche? No, hermano, es que la verdad en
1: términos laborales la cosa no ha cambiado mucho porque la única diferencia entre antes y ahora es que antes tenía que bañarme y salir a dar <risa> clases, ¿no? Y, y ver a los estudiantes ahí lo que te miraban como opa en vivo. Uh -huh. Ahora te miran como opa desde el Zoom, digamos, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, laboralmente, la rutina diaria, la ru rutina laboral, no ha cambiado mucho en sí, porque sigo dando el mismo número de horas de clases. He eh, eh, hecho todo lo posible y he conseguido mantener esa rutina que me permite estar en clases todo el tiempo que es la actividad fundamental que, que, que hago ¿no? tanto en la Universidad de San Simón como en la UPB entonces en términos laborales no ha cambiado mucho ¿no? y los momentos que dispongo de mi tiempo libre eh, los dedico a las cosas que siempre hacía también, o sea, que estudiar un poco, actualizarse en algunas cosas y últimamente eh, divertirme un poco más con el Facebook, entrar un cacho más, escribir un poco más, joder un poco más y, y también ahorita ya estoy esperando con ansias que comience oficialmente el periodo electoral para empezar a, a divertirme con la cuestión de las elecciones, ¿no? Pero básicamente la, la única diferencia es que ya no tienes el contacto con la gente, ¿no? Como actividad, como vida misma, no creo que haya alterado, no he querido que altere mucho esa dinámica, porque en el momento en que te sientes encerrado, estás cagado, eso es como un gato ¿no? como mis primos que metían a sus gatos al horno Ay, no. y prendían el horno y los gatos empezaban a desesperar, entonces abrían y salían disparados y ¡ay eso es, no! ¿Sí? ¿qué clase de primos son esos? no te voy a hacer decir sus nombres, pero puta ya verás de qué familia provengo y tú te lo dices. Hay que evitar eso, ¿no? O sea, hay que evitar que la pandemia te, te tenga así encerrado, ¿no?
0: Mm -hmm. Ok. Eh, bueno, tengo varias preguntas, pero voy a empezar por esta. Me dices, ¿no? Esta de falta de contacto, y hace un rato estábamos hablando que estabas en pareja. ¿Cómo manejas tú esta distancia? ¿O has hecho la del super romántico que se mueve de aquí a allá, que sale el día de su carnet y demás?
1: No, en este caso y en este sentido, eh, hemos, en el momento duro de la pandemia, uh -huh. en el momento duro de la pandemia, hemos tenido que organizarnos temporalmente para tener el, el contacto físico, porque si no, sin eso es, es terrible, ¿no? Tú, tú sabes, tú te estás dando cuenta ahora. Pero en esa lógica y en esa dinámica, o sea... Hemos cumplido ambos con la lógica que implicaba las restricciones, pero también hemos tenido un poco de facilidades porque ella tenía libertad de movimiento, digamos, ¿no?
0: Ah, yeah, porque
1: es periodista, entonces eh, hemos podido con un poco eso coincidir en algunas cosas, encontrarnos, tomar un cafecito cuando se podía y ese, ese tipo de cosas. De las cuestiones íntimas no te voy a hablar, por supuesto, porque... <risa>
0: Porque no es ese podcast, no es el tipo de podcast, al menos no dice 3X aquí. Todavía. Sí. Oye, hablando de ese tipo de podcast, ¿cómo son de, de creativos las personas? Hay un tipo en Estados Unidos que tiene un podcast que se llama uh, Mi papá escribió una porno. ¿Y sabes de qué se trata? Era de un tipo que estaba un día hurgando su, su, su despensa o donde guardaban cosas y encuentra un librito que su papá de chango había escrito una novela erótica. Agarra el libro y los llama a sus dos de mejores amigos y, y empiezan a leer y a matarse de risa. Y dicen, oye, haremos un podcast de esto. Ahora viajan, ganan un montón de plata y lo único que hacen es leer pasajitos de la, bueno, porno entre comillas de su papá y matarse de risa entre ellos. Qué genial. Yo, por suerte, a mis hijos
1: no les voy a dar esa oportunidad porque he quemado todo lo que he escrito. ¿Has escrito eso? <risa> en, mi, en mi
0: adolescencia. No, no tengo ningún
1: material con el que se pueda burlar después. Oye, y hablando de, de esto de crear el canal de YouTube. Eso sigue ahí en veremos. Mira, ¿hace cuánto que hemos hecho el último podcast? ¿Un año? ¿Dos años? Un año y medio, debe ser. Un año y medio. Y te dije que mi intención era volver, pero no, creo que, hermano... Técnicamente a mí no me posibilita, y mucho menos ahora con la pandemia, ¿no? Uh -huh. Es el... Eh, yo creo que las cosas para hacerlas hay que hacerlas bien. Entonces, hacerlo improvisadamente, prefiero no hacerlo, y por el momento eso sigue en stand-by.
0: Okay. No me hables de eso, por favor. Me vamos a seguir esperando. <risa> sí, y mira, um, saltando otro tema que me parece súper bueno. Me dices que has, has mantenido esto de las clases y demás... Creo que hoy en día capturar la atención de la gente es como futa, tienes que ser un super crack o ser bastante creativo. Y te cuento, y te adelanto que me colea una de tus clases de Moby Dick, que estuvo tremendo, y lo que me ha gustado es cómo, o sea, cómo te emocionas, ¿ya? ¿Cómo realmente eh, logras, bueno, lograste meternos a todos, supongo, en la historia? Entonces... Quizás, no sé si podríamos hablar, si hay alguien tal vez ahorita escuchando que es profesor, docente y está en este tema de lo online que es un desastre, ¿cómo, no sé si has pensado conscientemente o simplemente has replicado lo que estaba haciendo en tus clases o de qué maneras creativas uno puede capturar la atención de la gente hoy en día? Es que tu
1: pregunta es muy importante porque hay que tomar en cuenta que no se puede aplicar esas cosas a todas las dimensiones, ¿no? Mm. Imagínate un profesor que tenga que enseñar cálculo mm. o que tenga que dar un taller de arquitectura, por decirte, ¿no? Entonces, para ese profesor, pucha, el Zoom o cualquier recurso tecnológico es tremendamente limitante. Mm. En cambio, tú has tenido, digamos, la la suerte de asistir a una clase que es de tipo literaria. Entonces, ¿qué es la ah. literatura? ¿Qué es la literatura? Es imaginación, ¿no es cierto? Entonces, eh, a mí se me facilita porque, bueno, la literatura es parte de mi vida y contar una historia se ha vuelto también parte de mi enseñanza. Entonces, eh, creo que el Zoom, el hecho de no estar ver, de, de no estar viéndose, el hecho de entonar un poco más, el hecho de, de que tú puedas meterte dentro de la historia y transmitirles eso hace que esas clases de literatura sean bien interesantes. En mis clases de teorías también, porque es un tema que tiene que ver con el debate, no o sea, tiene que ver con el análisis de la realidad, pero creo que la clave, hermano, como decían mis estudiantes, el docente que es un huevón, en las clases presenciales, es un huevón en las clases <risa> virtuales. O sea, no hay una cuestión que tenga que ver con una técnica. Nadie mm. ha sido mejor docente por, en Zoom y peor docente presencial. Mm. O sea, que creo que es nomás el esfuerzo de cada docente para llegar a captar, uno, las necesidades que tienen los chicos, dos, las inquietudes que tienen, porque no es lo mismo y es importante, y tres, empezar a fantasear también ¿no? con ellos. Empezar a, a que vuele su imaginación. Em, empezar a construir imágenes que los chicos puedan de alguna manera vislumbrar más allá de esta barrera maldita que es la computadora, ¿no? Esta barrera maldita.
0: Sí, no, ese día me acuerdo que hablabas y lo hablabas suavito y ese tipo de cosas. Y era como que te mantenía en el borde del asiento, digamos. Sí. Entonces, creo que... Bueno, hablando de redes sociales y demás, la atención hoy en día es como lo más, lo más caro, ¿no? Porque al final de cuentas, estas redes sociales que son... ¿Has visto este dilema social en Netflix? Eh, creo que no. Es, Está, es un documental. Ah, sí. No, no, no lo he podido ver. Ok. Pero me han hablado. Sí, no, básicamente, ¿no? Como el producto somos nosotros, ¿no? De repente, ¿cuánto tiempo te quedas mirando una imagen de, qué sé yo, de música, de fútbol y demás? Todo el rato estás capturando, le estás dando al algoritmo información de, de quién eres entonces, es tan bonito pasarte, qué sé yo, o tan fácil, no tan bonito, tan fácil pasarte hasta media hora, una hora en Instagram. La gente que usa TikTok, que por cierto yo no uso TikTok, por favor no me recomienden usar TikTok porque sé que es el, el demonio de, de capturar la atención. Entonces creo que hoy en día, ya lo que igual hablo eh, con, los, bueno, con los que tenemos la suerte de compartir en el club de lectura, en el yoga, es cómo este es el mejor periodo de practicar paciencia. Porque si no tienes paciencia o la capacidad de atender algo mucho tiempo, te estás picoteando de todo lado. No sé qué opinas tú de esto, si vas de acuerdo, paciencia, atención, ¿cómo estás con estos temas? Um, el otro día no me acuerdo con quién, pero veíamos y me decía, pucha, tengo un poco
1: pena y tristeza por los chicos de hoy, que en su mejor época, los changos, ¿no? 20 años... Eh, un poco más que en su mejor época, o sea, tienen que vivir en el encierro, tienen que vivir Ay, en la cuestión de la pandemia y demás. Como que un poco se les está matando lo que nosotros teníamos, por ejemplo, la libertad, ¿no? La libertad de actuar, la libertad de salir. Pero yo justamente a partir de lo que dices, querido Luchito, eh, coincido contigo y tú lo debes entender mucho más porque practicas el yoga. El tema de la paciencia es un tema fundamental en tu madurez, ¿no es cierto? Mm. Y no desde el punto de vista solamente del aprender a esperar, sino sobre todo del plano espiritual, de comprender que no vas a encontrar a la vuelta de la esquina lo que estás buscando, porque sencillamente tu vida va más allá de la esquina. Eso es un poco bíblico incluso, ¿no? En la Biblia, en el Eclesiastés ya se decía eso, todo se repite, todo tiene una vuelta, todo vuelve al mar. Todos los ríos van al mar. Entonces, hay tiempo. Hay tiempo para matar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para vivir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para arrancar lo plantado. Y esa es una cosa que los chicos no tienen. No no está en su naturaleza esa paciencia, menos aún en este mundo frenético, en este mundo de las nuevas tecnologías, en este mundo de la comunicación instantánea, mm. donde parece que todo tiene que venir al tiro. ¿no? Sí. Yo les pongo como ejemplo siempre a mis estudiantes cuando hablamos de este tema de las nuevas tecnologías, yo cuando escribía una carta a mi Miñata cuando era chango y mi ñata estaba estudiando en Inglaterra, sabía que mi carta iba a cruzar todo el Atlántico y llegar en seis meses y su respuesta iba a llegar en otros seis meses. O sea, que tenía una comunicación de un año garantizada en base a esperar. Pero ahora, a ver, escribirle a tu ñata un WhatsApp y que no te responda dos minutos. Oye, sí. Puta, vas, estás diciendo, ah, ¿Con quién está? Seguro está con esa perra. Entonces <risa> ya es un universo todo el que se, el que se conjetura. Y esa ansiedad hermano, no te la dedico mm. es una ansiedad brutal es fruto de estos tiempos ¿no es cierto? entonces eh, creo que lo importante con los chicos, sobre todo con los jóvenes, es que esta pandemia les va a dar un, una especie de cable a tierra para darse cuenta de que hay que postergar, a veces tienes que postergar las cosas que a veces las cosas no se van a dar cuando tú quieras porque hay cosas elementales, como por ejemplo, que el ser humano es insignificante, que con todo el avance que tenemos y con toda la tecnología que tenemos, mm. no hemos podido detener un virus que es fruto de un chino hijo de puta que le gusta comer murciélagos y hemos cagado a todos, nos tienen el ropero, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo hubiéramos previsto ninguno de nosotros. Y la paciencia, me, me encanta que hayas to tocado este tema. Creo que es una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar esta pandemia, ¿no es cierto? Totalmente. Este encierro es una cosa de decir, puta, no es el momento, no es el tiempo, entonces hay que ponerle pecho a este presente. Exactamente. A este presente. Y dejar de
0: pensar en qué vas a correr a encontrar algo. ¿Cómo tú lo has, eh, o sea, obviamente ahorita me explicas todo esto, pero cómo tú lo has entendido, la, supongo que a la mala, generalmente las personas aprendemos a la mala, ¿Hay alguna cosa que has hecho, alguna práctica tal vez que tú tienes que te ayuda a practicar este tema de la paciencia o cómo lo has entendido? Por ejemplo, leer. Yo sé que es un acto de paciencia. No te está poniendo todas las cosas rápido. La gente quiere ver la película, el Netflix y demás. Entonces, ¿cómo tú trabajas tu paciencia, Javi?
1: Uno con la lectura, ¿no? Mm. Obviamente. Porque, puta, un acto de sentarte a leer, qué sé yo, El Ulises o Cien Años de Soledad, es un acto de paciencia. O leer El Quijote, pues es un acto de paciencia, ¿no es cierto? Y esa perseverancia, por, por suerte, la tienes desde chico. Entonces, como en mis épocas no había televisión o no habían estas nuevas tecnologías, la lectura ha sido vital para eh, comprender que todo tiene un plazo, ¿no? Y, un, y leer algo implica esa paciencia. Pero... Sobre todo, hermano, más allá de la literatura, es del cine. Porque yo provengo de una época en que el cine no era tan frenético, no era el cine de superhéroes, no era el cine de acción, ¿no es cierto? Y a mí me ha gustado desde muy joven el cine clásico donde las historias pasan lento, ¿no es cierto? Yeah. Donde tienes Casablanca que tienes que esperar toda la película para que comprendas la verdadera dimensión de esa historia hermosa en la que un tipo renuncia a su amor, por el bienestar de la persona que ama. Y entonces, ¿qué has sacado de eso? Eso es el amor, ¿no? Dejar ir. Wow. Pero para dejar ir, has tenido que aguantarte una hora y media de película. ¿No es cierto? Mm. Cosa que ahora no hay en el relato moderno. Pero sí se lo está recuperando... En el relato televisivo, es decir, en las series, porque las series es la paciencia, ¿no? Mm. Aguantarte hasta el domingo para el estreno del próximo capítulo, que te tiene así, mm. pero sabes que tienes que esperar. O aguantarte un año hasta el estreno de la siguiente temporada, que te va a tener ese año así, mm. pero que te tienes que aguantar. Entonces, estamos volviendo, digamos, ese relato... De la espera, ese relato de la cuestión que te, permite, que te permite graduarte en tu grado de desesperación, en tu ansiedad, qué sé yo, en, es como si te metieras eh, unas líneas de cocaína y estás así esperando de la vida todo, pero no, es la música ¿no? o el cine. Y por otro lado, la música, ¿no? La música, precisamente la música que proviene de eh, la cultura de lo clásico. O sea, escucharte una sinfonía de 45 minutos para un joven ahorita, eso es impensable, ¿no es impensable, cierto? Impensable, sí. Impensable. Para muchos adultos es impensable, no ah. podrían hacerlo. Pero, pucha, yo tengo una colección de música clásica porque precisamente desde chico en el colegio la música clásica ha sido una forma de sentarte y aguantar y esperar. Esperar, ¿no? Y en esa espera comprendes la dimensión del momento porque cada puto sonido es una obra de arte. Y eso está, por ejemplo, en el rock sinfónico de los años 70, en el rock progresivo. Está en muchas manifestaciones, dicen de la música electrónica, aunque yo odio esa mierda, pero los cultores de la música electrónica encuentran algo similar, está en el jazz. Entonces es cuestión de cultivar aquello que no necesariamente es de este momento, de este instante. Cultivar, cultivar también... Los viejos relatos, como yo digo, ¿no? Cultivar las viejas formas de contar. Por suerte, con la televisión y con el boom de las series, se está volviendo esto y nos está acostumbrando de nuevo a esperar, a aguantar. Excelente.
0: Oye, me ha me dado, curios, dado curiosidad que, que tú te sientas... ¿Cómo, cómo se ve una sentada a escuchar música con un cigarro y, y simplemente a disfrutar? Claro, un whiskycito,
1: un cigarrito. estás Mira, yo tengo esa costumbre, o sea... Generalmente los viernes, uh -huh. después de clases, inevitablemente yo me venía directamente aquí, yeah. ¿no? Me saco mis zapatos y pongo en la tele un concierto, un concierto completito, ¿no? Uh -huh. Entonces lo veo, me tomo un whiskycito,
0: o cero dos, celular, cero o nada. dos,
1: o tres, <risa>
0: <risa> me duermo acá y me despierto quedo acá, asustado. <risa>
1: y despierto después de tres días sin saber qué ha pasado y por qué estoy con él. <risa> sí. No, quién no. es él? ¿Y quién es él? ¿Por qué está aquí? No, es, un, es una de las cosas. O sea, el, el disfrute de la música es una de las cosas que es impagable. No sé si te conté. En el San Agustín, que era un colegio que yo detesto con toda mi alma, yeah. una de las únicas cosas que más me gustaba. Era un colegio como todos, ¿no? Con cosas buenas, cosas malas, profesores grandes, como profesores de mierda. Pero... Una de las cosas más lindas era eh, la clase de música porque había en el colegio un lugar especial para las clases de música, se llamaba el casiciaco. El casiciaco era antiguamente, en la Edad Media, el lugar donde San Agustín iba a reflexionar, a meditar y escribir. Era como su estudio. Entonces había el casiciaco, que era en realidad un teatrito pequeño, dotado de un buen sistema de sonido y el profesor de música nos llevaba ahí, solo había una pizarra, había una lamparita que daba la pizarra, el profesor se sentaba y decía, vamos a escuchar eh, cuadros de una exposición de Mussorgsky que consta de estos movimientos, en el primero es un alegro que van a escuchar esto, en el segundo tal, ta. ponía la música y se sentaba y fumaba su pipa toda la puta clase y nosotros callados, no volaba una mosca y era escuchar. No sé qué pensaban mis compañeros, seguramente el, mucha gente estaba dibujando penes en sus cuadernos, algunos aburrían, qué sé yo, Creo que, que éramos tú. adolescentes, pero para mí eso ha sido por el introducirme en lo que se llama apreciación musical, ¿no?
0: Adoctrinar el oído con esa música salvaje. <risa> Ok, gracias por eso. Sí, no, mencionas aparte algo súper importante que es ese, el arte de escuchar, llamarlo así, ¿no? Que es la capacidad de escuchar sin pensar en lo que te voy a responder. Correcto. ¿No? Que muchos estamos, o okay, qué yo, viene un amigo, tiene problemas amorosos y empieza y tú ya quieres decirle tu solución, según lo que tú has vivido, según lo que tú crees que lo va a hacer bien, ¿no? Y algo que yo he descubierto con todo lo que hago, y bueno, lo lanzo también es escuchar sin, sin hablar. Cuando pasa un minuto y medio más o menos y le estás escuchando a alguien sin decir nada, sin pensar nada, para mí se genera una energía donde le das, le das la oportunidad a la persona de escucharse y hasta tal vez solucionar a través de simplemente el desfogue. no claro. mucha gente acude a vos no para que tú le hables, mm. sino para que te escuche. Sobre todo
1: eso pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Mm. Y a veces los hombres no entienden esa situación, por ejemplo, con, con sus parejas, que eh, no vienen con el fin de que tú le des un consejo o que le des una solución, sino quiere desahogarse y quiere escuchar. Eso, hermano, no solamente es un arte, es un arte de la conversación mm. que, puta, en, eh, los romanos cultivaban, sobre todo... Eh, los que provenían de una, de una filosofía de la representación del habla. Uh -huh. Entonces, los romanos decían, el arte de hablar es el arte de escuchar. Y eso es fundamental, ¿no? Pero fuera de ser un arte y fuera de ser una sabiduría, es también un mínimo de cortesía, ¿no es cierto? Un no hay nada, se, seguramente tú coincides conmigo, no hay nada más insultante para una buena, buena relación que un pelotudo que te interrumpa o que no te escuche o que quiera afirmar sus cosas sin eh, haber establecido esa relación, ese diálogo. no mm. Entonces, no hay
0: diálogo si no hay escucha. Es, es muy, eh, muy importante esa situación. Sí, hay, una, hay una frase que me, se me quedó marcada en la U que decía «Nunca he aprendido algo nuevo que algo haya, que, de algo que haya salido de mi boca». ¿no? Ah, qué bonito. Sí, y es como que a ratos es verdad que simplemente queremos decir algo porque, qué sé sí, yo, que nos reconozcan o que nos den valor, pero en realidad escuchando es donde, claro. donde llegas a aprender. Donde uno aprende, pero también donde uno se comunica, tú has dicho, ¿no? A veces es ese,
1: ese, ese contacto de solo escucharse lo que marca el principio o el final de una relación, ya sea afectiva, ya sea amorosa, ¿no? Totalmente. Claro, pues. Mm. ¿Cuántas veces no te han terminado por decir ah, no me escucha? <risa> Ese
0: Creo... cabrón no me escucha. Ahí está, tips, tips sí, de pareja. Sí. Con Javier Jordán. <risa> cuando quieran. Cuando quieran, chicas. <risa> Mira, algo que te quería, otro tema que se me, que apareció de nuevo con este tema de la pandemia. Es um, que creo que está súper interesante hablar No sé si has leído Sapiens de Yuval o alguno de sus libros
1: He empezado a leer pero no lo he podido terminar Pero tiene una redacción genial Uf, el, tipo,
0: el tipo, por ejemplo, entre sus datos curiosos Bueno, el tipo es tremendo, tremendo historiador, filósofo Y, por ejemplo, él medita dos horas al día, sí o sí eh, Hace esta meditación vipassana que has de escuchar Que son diez días de, al menos diez días de silencio y un montón de prácticas como para calmar su cabeza, ¿no? Pero aquí está lo interesante de... Bueno, obviamente que la gente lea Sapiens porque hay un montón de datos ahí. Algo que explica, por ejemplo, es el por qué él es vegano desde la ciencia, no desde la moral. Y me, me encanta cuando alguien te explica las cosas sin, sin ninguna... Perdón que te conté, pero este tiene otro libro antes que ese, ¿no? No, Sapiens es el primero. Sí. Luego tiene Homodeus. El Homodeus. Deus. Uno de ellos he leído, pero no sé bien. Sí. Cuál. Y 21 preguntas para el siglo XXI algo así. Esos son los principales, digamos. Pero bueno, no me voy a entrar en ese tema. Lo que quiero entrar es... Hace poco Yuval habló de que... Le preguntaron, ¿no? Pues él es tan influyente, digamos. Tiene una opinión tan pesada que le preguntaron ¿Cuál es el mejor invento de los humanos para él? ¿no? Él que ha estudiado toda la historia, digamos, de la humanidad. Y él dice las vacunas. Las vacunas son el mejor, el mejor invento que los humanos hemos hecho. Y ahora... Y dice una explicación genial. Eh, hay un podcast pues con Bill Gates... Que supuestamente es el creador del COVID... Para las teorías de conspiración, para muchas. Eh, y ahí habla Yuval... Que desde el principio de los tiempos... A los humanos, cuando algo no entendemos... Nos gusta ir, digamos que al chisme. ¿no? Es más fácil, él dice... Eh, culpar a los que tienen mucho dinero... Porque son los que controlan el mundo no sé si será verdad o no, pero es lo que dice, que entender lo que es una vacuna, que entender cuál es la ciencia detrás de una vacuna. Entonces, te quería preguntar cuál es tu opinión respecto a estas, vamos a decir, teorías de conspiración, vacuna y demás, tú te vas a vacunar, no, porque ahorita está como que en el mundo está vibrando entre que de nuevo, nuevo es como les encanta a gente pelearse, ¿no? los que no se van a vacunar y los que se van a vacunar. ya Primero, yo voy a hacer un
1: cuestionamiento, dale, los mejores inventos del ser humano son aquellos inventos que no necesitan transformaciones. Ya. Por ejemplo, en la medicina, ¿no? Hay vacunas que son absolutamente fundamentales, que han contribuido a que seamos una humanidad mejor, más sana, más protegida. Por supuesto, hermano, yo soy un, un hombre... De, en ese sentido, en ese sentido de ciencia, ¿no? O sea, creo en la medicina uh -huh. y creo en el valor que tiene la medicina. Y me parece relativamente, no relativamente, sino me parece realmente absurdo que nosotros podamos negar a estas alturas de la historia uh -huh. el valor y la importancia que tiene la ciencia, ¿no? Uh -huh. Y que tienen las vacunas y que tienen la aspirina, porque ese es, para mí es mucho mejor invento que la vacuna. Yeah. O la penicilina, ¿no? Que claro, son cosas trascendentes. O... Eh, básicamente los anestésicos. no, Todo eso está dentro de ese plano. Pero es que también, por ejemplo, hay medicinas, hay antibióticos, hay vacunas que dejan de tener su función porque el virus evoluciona Exacto. o porque la enfermedad evoluciona o porque nosotros creamos anticuerpos ante eso. Entonces, son inventos imperfectos, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque se tienen que renovar, tienes que investigar, tienes que volver a, a ver qué pasa con esas cosas. Pero claro, son trascendentes. Para mí, más bien, los inventos que no necesitan evolución uh -huh. son los que realmente han dado la consistencia a la civilización uh -huh. y que son los que van a pervivir, que son pocos, ¿no? Uh -huh. Uno, la cuchara. Uh -huh. Y dos, el libro. <risa> claro, porque fíjate, el libro no, no ha cambiado nada. Desde nada. los papiros egipcios sigue exactamente cumpliendo su misma función y es básicamente la misma lógica. Una mm. biblioteca tiene la misma lógica desde la biblioteca de Azurbanipal mm. en la Sumeria Antigua. Entonces, eh, creo que lo que dice Yuval es perfecto en la medida en mm. que las vacunas, los avances de la ciencia, la medicina, que ha sido tan importante, es fruto del conocimiento. Okay. Y el conocimiento, ¿dónde está plasmado? En el libro, ¿no? Ahí está. Lo otro de la cultura, que es el conocimiento, es la alimentación, la gastronomía. ¿Y dónde está plasmada esa? En el plato hondo y en la cuchara. En el momento en que el hombre ha inventado el fuego, oh, es decir ha logrado dominar el fuego, ha inventado la sopa y para eso ha necesitado un plato mm. y ha necesitado una cuchara que hasta el día de hoy funciona con la misma lógica y eso es lo que nos ha hecho civilizados.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! <risa> ¡Qué claro. lindo eso! Mira, y hablando un poquito de estas teorías de conspiración, ¿dónde estás parado? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo te las tomas? No, a mí me, me causa mucha gracia, ¿no? Porque por lo general están
1: basadas en especulaciones que son agradables porque son divertidas porque tú te puedes dar cuenta el grado... De imaginación que tiene el hombre, el grado además de miedo y paranoia que tiene el hombre, y el grado de candidez y de imbecilidad que puede llegar a tener el hombre, ¿no? No por los que inventan las teorías de la comunicación o de las teorías de la conspiración, sino por los que las creen y los que las siguen. Yo no conozco hasta ahorita una teoría de la conspiración que me haya convencido en lo absoluto, uh -huh. pero me divierte mucho <ríe> verlas, ¿no? O sea, es algo sumamente fantástico ver cómo podemos nosotros estar. Eh, jugando con esas cosas porque honestamente te digo luchito querido a mí no no me parece que hagan ningún daño no no me parece que hagan ningún daño porque son parte de un relato de una literatura pero el problema es cuando la gente no sabe distinguir entre la ficción y la realidad es la y cosa. ese es el problema no uh -huh. pero eso pasa no con la teoría de la conspiración F pasa con la religión pasa con la historia pasa con los mitos que crean etcétera, etcétera, porque hay gente que está convencida de que los norteamericanos se han inventado que el hombre ha llegado a la luna, así uh -huh. como hay gente que está convencida de que el Evo Morales es descendiente de Tupac-Catari, o sea... Es ese mito que uh -huh. hace que, básicamente, eh, no preocupen las teorías como tales, sino la gente, ¿no? Sí, sí, su porque Su grado funciona. de formación mm. y su grado de
0: credulidad ante esa situación. Mm. Sí, sí, no, estas cosas funcionan. Hay recetas que funcionan, como esos inventos. Eh, bueno, seguro que has leído 1984, claro. La Granja, Animal y demás. Y es, bueno, al menos a mí, que, obviamente, después de ver tu librero y, y sentirme un poco intimidado aquí... <risa> entrevistándote con todos tus, eh, tus guerreros ahí atrás, digamos, eh, te hace pensar que hay recetas muy buenas y claro. que la gente sigue una y otra vez en la historia y seguimos cayendo una y otra vez. Ahora, mmm, yo no sé... Bueno, y ahí voy a entrar en este tema justamente, ¿no? Eh, Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, todo lo que ha pasado... ¿Qué ha pasado según tú? ¿Realmente lo veías venir? ¿Veías esta chance? o eh, ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se puede hacer en un futuro? Porque estoy seguro que la gente que, es, que escuchará también eh, tendrá ganas de hacer algo diferente. Ya nos hemos enfriado porque así pasa. ¿no? De repente estamos súper ardidos, eh, perdimos y de nuevo ya nos vale lo que, lo que estábamos peleando. ¿Cómo estás con esto? Hay que verlo desde dos momentos. ¿no? Uno
1: es la elección 2019. Uh -huh. que es una elección en que realmente se demostró que era posible salir por la vía democrática de un gobierno que ya estaba teniendo visos de autoritarismo terrible y uh -huh. que se le ganó y que hubo un fraude terrible y que hubo la esperanza de una gente que se manifestó en las calles. Uh -huh. Vino esa esa situación y el problema es que después ni la oposición ni los ciudadanos supimos Canalizar ese momento ¿Por qué? Porque entra un gobierno transitorio Que la caga pues hermano La uh -huh. caga olímpicamente eh, Pareciera que no tuvieran Que sean compulsivos En su manera de la corrupción En su manera de robar respiradores En su manera de ejercer el autoritarismo Entonces ha habido en ese momento Primero una reacción ciudadana Y decir puta ¿Qué pasa? Para eso uh -huh. lo hemos tirado al Evo Para eso que mejor nomás hubiera continuado al ¿no? Porque esta la alternativa es peor y segundo, ha habido pues una falencia terrible de los actores de la oposición. En primer lugar, de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, que creía que la elección le iba a venir como coronación y que mm. podía hacer campaña desde su sillón en su casa. ¿no? Mm. Y que no ha hecho un trabajo político, no ha hecho un trabajo de campaña, no ha hecho un trabajo comunicacional eficiente. Dos, la división de los otros actores políticos, la figura de Camacho, que mm. va a apelar al sentido regional y que va a partir. ¿no? el sentimiento entre Santa Cruz y Occidente con ese sentido regionalista que ha marcado también un hecho importante. Y tres, la actitud del MAS que eh, de alguna manera se va a convertir en un actor que calmadamente ¿no? ha, sido, ha manejado muy bien su campaña en ese sentido, calmadamente ha dicho, bueno, ya vamos, superamos, vamos a otra etapa y tenemos nuevo candidato y nos vamos a elecciones. Entonces, creo que ha habido un descontento total de la ciudadanía, por lo menos de gran parte de la gente que ha salido a las calles el 2019, ha bloqueado puentes, mm. ese, eh, ese movimiento pitita. Al último al momento de votar ha dicho, oh, puta, el remedio es peor que la enfermedad. ¿No?
0: Mm.
1: Entonces... Es un voto de descontento. Yo lo tomo y lo he tomado así, como un voto castigo, no contra el gobierno, sino contra la oposición. Me estoy explicando mal. Un voto castigo contra ese gobierno de Janine Áñez, ¿no es cierto? Y un voto castigo contra Carlos Mesa y todos los otros actores que no supieron canalizar esa cuestión política. Ahora hay que ver cómo, cómo se va a manejar esto en las elecciones subnacionales, porque hay otras características muy distintas, tienen que ver con intereses regionales concretos, con ver quién copa las necesidades más urgentes de cada región y de cada ciudad. Entonces, um, para terminar de hacer este análisis, lo que hay que hacer es esperar a ver los resultados uh -huh. de las subnacionales, porque eso nos van a decir, uno, o oh, que el MAS es una hegemonía yeah. y que se va a establecer como el partido político que va a tener el control del país, no solo a nivel estatal, sino a nivel regional. Mm. O dos, nos va a mostrar que hay una, una situación en que la sociedad también está buscando una alternativa al más. Entonces, todo va a depender de estas elecciones subnacionales.
0: Wow. Ok, vamos a hablar de eso
1: luego igual, ¿no? Claro, hay que ver cuando, cómo van con los resultados. A ver si celebramos o chupamos de decepción, pero de todas maneras chupamos. <risa>
0: Mira, obviamente esto es de ansiosa Te pregunto, pero En el caso, digamos, que, que se dé esta hegemonía Que, que realmente el más tome puta Tome manos en todo ¿Cómo lo ves, no? Esta, bueno, cuando ganó Obviamente era como que hay que salir Y hay que escapar, y como ratas, ¿no? Del barco ¿Cómo lo ves tú esto? Eh, hay muchas personas Que están, bueno, con la idea de ya Ya salir, escapar, o, o Qué sé yo, cuando pase esto, pero ¿Cuál es tu perspectiva de esto? ¿Tenemos que quedarnos? ¿Tenemos que salir? Um... Es que, mira, o sea... Yo veo una situación
1: que es muy importante reflexionarla uh -huh. porque va a depender uno de cuáles son tus objetivos que tienes en la vida, ¿no? Oh, yeah. Entonces, para los chicos es una situación difícil. Los chicos que, por ejemplo, están en condiciones de tener iniciativas de... Emprender cosas, Allá. por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Emprender tú tu proyecto de podcast y que funcione y que te monetarice y que puedas vivir de eso, uh -huh. ¿no? Vas a poder hacerlo en este país con las condiciones económicas que se nos vienen vas a poder tú mantener un programa que tiene que ver con la comunicación en un gobierno en el mm. cual te cierra los espacios de comunicación y te controla. Imagínate que tu podcast, hermano, que ya tiene toda una aceptación, que ya tiene sus seguidores, de pronto venga el gobierno y te diga, o estás conmigo o estás contra mí. Mm. ¿No es cierto? Puta. Entonces, ahí tiene que ver mucho con la actividad que realizas, tiene que ver mucho con tu edad. Puta, yo ya no me puedo ir, ¿no es cierto? Yo ya no me puedo ir. ¿Dónde me voy a ir? ¿A qué? ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, creo que tiene que ver con eh, una visión de cerrar heridas, hermano. No podemos seguir pensando el país en términos de que nos odiamos con unos y nos amamos con otros. Tiene que ver en términos de que uno, el gran desafío es uno para el más, que tiene que demostrar que va a gobernar para todos, uh -huh. Y que tiene la, el gran desafío histórico de propiciar una conciliación en el país. Mm. ¿no? Es su gran desafío histórico. Ahorita el MAS está hablando de conciliación, pero está hablando porque está en campaña. Claro. Pero hay que ver cuáles son las ganas. Porque, por ejemplo, a mí el discurso del actual vicepresidente en su, en su acto de mando de, de ah, posesión sí. ha sido sí. fantástico. Es un discurso conciliador, un discurso muy humano, un discurso muy poético, un discurso muy cultural. Lindo, ¿no? Pero hasta ahorita no se ven los resultados. Ese es el problema. Hasta cuándo el más puede ser de boca para afuera decirte una cosa y no cumplirla. Entonces, estamos un poco como que condicionados a ver cómo va a actuar el MAS, porque dentro del MAS hay demasiado también resentimiento, hay demasiada sed de venganza, hay demasiada sed de acaparamiento y hay demasiada sed de eh, no solo acaparar el poder, sino de beneficiarse ilegalmente de ese poder. Y segundo, es el gran desafío de la oposición, es decir, de todos los actores que están apostando a construir un nuevo proyecto y un proyecto alternativo, pero Puta, si no salen de sus pedestales, si se siguen quedando en sus egos como un camacho o lo digo así abiertamente como un mesa, si no van a apostar por una unidad o por un trabajo de tratar de, si quieres tú, sumar a los sectores sociales empobrecidos, a los sectores sociales populares, a todos, a los sectores sociales campesinos. Si no hay un proyecto ¿no? nacional, entonces tampoco hay mucha posibilidad ¿Qué te digo yo? A mí no me gusta ser así porque tengo hijos changos que están estudiando, que van a terminar sus carreras este año y decirles eso para mí es muy duro, pero se los tengo que decir. O sea, estamos ahorita en una lotería. Si nosotros como ciudadanos pudiéramos hacer algo, sería lindo. Pero ahorita como ciudadanos solo podemos apostar para ver cómo se desplaza ese escenario político, ¿no es cierto? Entonces, yo la veo un poco complicada, un poco negra. Si yo tuviera que decirles a mis hijos... Y si tengo la oportunidad de mandarlos fuera, los mando fuera. Los mando fuera. Y les digo a todos los que me preguntan que esa es una alternativa porque no la veo muy bonita como se están pintando las cosas, pero tampoco soy el pesimista que dice, así va a ser, ¿no? Claro. Espero que no, pero hay que tomar en cuenta todo. Okay. Tan lindo que estamos hablando de literatura y me vienes a amargar la vida con huevadas <risa>
0: Ahí está, parece que está tu trago. Sí. <risa> <risa> salud, salud. Ya, vamos a acabar. Creo que, o sea, toco estos temas porque, porque la verdad, Javi, nos vale, ¿ya? Los changos nos vale Y también por eso tal vez estamos también como estamos, ¿no? Entonces, con eso termino. ¿Qué a nivel información política, a nivel político, como un chango, de qué sé yo, de 20, 25, 30 años... Debería estar informado Leer el periódico, informarte de esto O te tiene que valer Como ha estado hasta ahora, no creo eh, ¿Qué crees que va a hacer la diferencia también Para que una, haya una juventud Mucho más eh, consciente Y también capaz ¿no? de, de poder responder con argumentos Ciertos comportamientos tales de futuros gobiernos
1: Yo creo que eh, Lo que tienen que hacer los chicos Es comprender el concepto De la palabra política Ya la palabra política no tiene nada que ver con la, partid con la palabra partido político. Uh -huh. Y la palabra política no tiene nada que ver con la organización del Estado. Yeah. Entonces, yo sería hipócrita si le digo a los chicos, pero ustedes chicos tienen que participar en política, tienen que meterse como candidatos a diputados, porque eso es mamada, hermano. Van a aprender a ser igualito que los políticos, corruptos, ¿no? uh -huh. aprovechadores, oportunistas... Y sin vergüenzas. Entonces, ¿qué significa aprender con H intermedia de aprender lo que es la política? Entender que la política es el arte o más preciso quizás la capacidad de interpelar, de cuestionar. Si tú eres lo suficientemente capo para interpelar a tu papá. Y le dices a tu papá, quiero salir esta noche. Y tu papá te dice, no, no me da la gana, no vas a salir. Y tú le dices, pero ¿por qué no mierdas? Voy a salir cuando me da la gana. Y sales. Entonces tienes la capacidad para interpelar las cosas. Entonces, ¿cómo haces política? Puta, ¿tú te preocupas por los animalitos? ¿Haces algo frente a la necesidad que tienen las mascotas, por ejemplo? ¿O los animales que pueblan y habitan la urbe? ¿Tienes para...? las capacidades para volverte un activista y mejorar sus condiciones de vida, estás haciendo política. Y así ya has tenido un objetivo en la vida. Así ya tienes un discurso. Tú estás preocupado por el medio ambiente, estás preocupado por los incendios del Tunarí, estás preocupado por determinadas cuestiones que te interesan, como por ejemplo la cultura, o te interesa el racismo, o te interesa eh, defender tus derechos como mujer, o eres feminista o eres del movimiento LGBT y te interesa defender tus derechos, estás haciendo política. Mm. El rato que los chicos realmente asuman ese compromiso con lo que creen, wow. entonces ese rato se están convirtiendo en actores políticos que van a hacer la diferencia. No necesitan participar de un partido. Es más, ahora los últimos acontecimientos nos han demostrado que quienes han salido a las calles, hermano, en el 2019? Los ciudadanos, ¿no? En Cochabamba, ¿tú has visto al alcalde liderar ese movimiento? ¿Lo has visto al gobernador? ¿Lo has visto al presidente del comité cívico? ¿Lo has visto al hijo de puta del rector liderar esa mierda? No. ¿Cómo han salido la gente? Se han organizado por WhatsApp. Se han organizado por las redes. Mm. Y lo han hecho con convicción. Y han hecho puto un movimiento que ha llevado a que un presidente maricas renuncie. Mm. ¿No es cierto? Y después diga, golpecido como todos sus seguidores maricas. Pero, aunque no se puede utilizar esa palabra, no, debo aclarar al público presente que estoy utilizando esa palabra no con fines de discriminación, sino haciendo alusión al acto de cobardía. Sí, para que no me estén jodiendo después ah. ni a vos tampoco. <risa> Entonces, en esa lógica, hermano, uh -huh. ha habido una conciencia política no partidaria, no liderizada por nadie, sino uh -huh. ciudadana. Todo esto, esto es lo que va a pasar en las subnacionales. ¿Ya? Hay gente, hay movimientos, hay colectivos que están peleando para que no, haga, no haya ese corredor de la Quintanilla porque tiran arbolitos. Esos van a determinar la elección. Hay gente que está preocupada porque exista, qué sé yo, acceso a los bienes de la cultura o acceso al agua en determinadas regiones. Changos que están ubicadísimos. Entonces, lo que le mata al joven es la indiferencia. No la indiferencia ante el partido político. Porque claro. así hay que ser indiferentes con esos hijos de puta, mm. pero la indiferencia ante temas importantes, ante temas que le importan, ante temas que son fundamentales para su vida, mm. eso es lo que va a permitir tomar una conciencia política <coughs> que permita a los jóvenes convertirse en verdaderos actores políticos.
0: Wow, tremenda respuesta. ¿Sabes? Me haces pensar y tal vez, eh, no sé si llamar la atención a la gente que escucha, pero... Creo que hemos sido muy influenciados igual por, por una, qué sé yo, un MTV, unos artistas donde todo es dinero. Entonces, de repente ya no se trata de lo que me importa, sino estoy haciendo dinero, ¿no? Un egoísmo entre que solo me importa el dinero. O sea, haz dinero, pero al menos haz dinero haciendo algo que, que de verdad te, te arde, tal vez. O amas mucho o odias, u odias mucho, creo yo. Entonces... Eh, no sé qué piensas de esto y, o cómo lo tomas y con eso cerramos esta parte de, del dinero. ¿Cómo te va a ti con el dinero? Putra mal, pues, hermano. ¿Cómo me va a ir?
1: <risa> a ver, esta cuestión del dinero es una cuestión que está muy relacionada a, una, a un concepto de lo que se tiene, de lo que es la vida y la felicidad. Uh -huh. <risa> Vamos a aprovechar esta pregunta para joder un poco. Ya. Yeah. Dalí, <risa> ¿no? el autor de ese cuadro que
0: está ahí arriba. Uh -huh.
1: Autor surrealista, uno de los pintores más brillantes del mundo, un artista radical que en sus primeros años mostraba un desprecio total a la sociedad y se burlaba de ella y sobre todo de la burguesía, junto con Buñuel, con García Lorca. Dalí en un momento determinado se volvió un amante del dinero. ¿no? Mm. Se inspiraba siempre en su novia Gala. Y <ríe> él tenía una frase muy, muy genial al final de su vida que decía... A, amo a Gala, a su esposa, ¿no? Amo a Gala más que a Picasso, más que a mi madre e incluso más que al dinero. <risa> <risa> al final no vamos a saber nunca si Dalí estaba jodiendo mm. ah. o estaba manifestando algo que era cierto para él, ¿no? Pero como decían los hermanos grandiosos cómicos del cine, los hermanos Marx, ¿no? más decía... No, pues hay cosas más importantes que el dinero. Ahorita no me acuerdo cuál es, pero debe haberlo. ¿no? Entonces, el dinero es una parte esencial de un mundo capitalista y de un mundo consumista. Decirle a la gente que el dinero no tiene importancia claro. es una pelotudez. Porque sí tiene importancia, ¿no? O sea... Yo sé que el dinero no da la felicidad, pero he visto a gente con mucho dinero en un yate con alcohol y prostitutas y estaban sonriendo, ¿no? El dinero no te da la felicidad, pero te, no he visto a ninguna persona en un yate con cerveza y prostitutas que esté triste, digamos, ¿no cierto? Entonces, hey, Javi. Al ser... <risa> te estoy surrojando, creo, Luchito. <risa> es que el ser... podcast se llama Equilibrio.
0: <risa> al
1: ser parte de una sociedad que es eminentemente ni lista, es decir, que le gusta el placer ah. y la mayoría de ese placer está marcado en lo material, está marcado en el placer de la carne y eso cuesta plata, uh -huh. entonces sería absurdo negar la importancia que tiene el dinero. Sin embargo, sin embargo lo que hay que evitar y lo que hay que eh, aleccionar un poco es ver que la acumulación de ese dinero es lo que te vuelve más bien infeliz. Pucha, eso está, hermano, plasmado desde la, la comedia griega hasta una de las novelas más famosas del gran Charles Dickens que todos nosotros conocemos porque hemos debido de ver su versión cinematográfica que se llama Cantos o cuentos de Navidad mm. de un famoso avaro, el señor Scrooge, que ahorra toda su vida. Es un avaro y en Navidad se le aparecen los tres fantasmas y le van mostrando que todo lo que ha acumulado no le sirve de nada, ¿no? Porque está vacío por dentro el tipo. No tiene quién se acerque a él. Y entonces, no creo que el dinero esté mal como tal. Exacto. Lo que está mal es una acumulación acrítica de un dinero que no te sirve para disfrutar. Y el deleite para mí es fundamental. Yo soy un poco cínico, o sea, de la filosofía cínica y de la filosofía que defiende Michel Onfray, un gran filósofo francés que lo tienes que leer, te va, te va a encantar. Que dices un poco, o sea, disfrutar, ¿no es cierto? Es disfrutar la vida, disfrutar cínicamente el momento, disfrutar las cosas. Y ese disfrute es momentáneo, pero ahí está la felicidad. Mm. Porque es un momento que ha sido feliz. Hay una hermosa poesía de, eh, de Vinicius de Moraes que habla, se llama Soneto de la Fidelidad. Y dice del amor... Siempre yo voy a estar atento con tal celo y siempre y tanto que aún en su fase de mayor encanto de él se encante más mi pensamiento. Dice, es la intensidad del amor. Estar todo el día pensando en ella, todo el día sintiendo que ella... Le, 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 el amor no es solamente ese momento de felicidad, sino también es el llanto, es el dolor, mm. es la amargura. ¿no? Y dice, ¿por qué quiero ser tan intenso en el amor? Porque mañana, cuando un día me busque la muerte o me encuentre la muerte angustia de quien vive, yo pueda decir del amor que tuve que no sea inmortal, puesto que es llama, ¿no? es fuego y todo fuego se apaga, pero que sea eterno mientras dure. Wow. <risa> Ese amor que dura un instante, dura mm. un día, dura un año, dura cuatro años o dura seis años o toda la vida, si lo has vivido intensamente, existe para siempre. Mm. ¿No es cierto? aunque termines. Y creo que ahí está la misma relación que tenemos que tener con la plata. La plata es importante, pero la plata se ha hecho para gastarla, ¿no? O mm. sea, <risa> mucha gente me habla así del tema de la salud, el tema de la alimentación, el tema de que, pucha, por vivir tu vida, por comer lo que quieres, por chupar como beduino, como cosaco, estás jodiendo tu salud. Pero, pucha, yo no he visto a nadie... No conozco a nadie que se haya muerto de sano. <risa> <No>. <risa> <risa>
0: bueno. O sea,
1: igual te vas a morir. No te vas a morir. ¿Y qué vas a hacer con tus millones? ¿Te los vas a llevar en el ataúd? ¿A
0: dónde vas a quedar? Creo que ese es un principio fundamental, para mí por lo menos. ¿no? ¿No? Buenísimo. Algo que ato es como un tipo decía: ¿Para qué voy a tener dos casas si solo puedo vivir en una? Digamos? Claro. ¿No? Entonces, eso es acumular, agarrar lo que puedas disfrutar. ¿no? Ese rato. O para acá tener tres autos y demás.
1: Eh, tener un tío que decía, no, ¿para qué a mí
0: me emputan los autos? Porque es como mantener un hijo opa, dije.
1: <risa> claro. claro no, sí. Son prioridades que uno le da en la vida, ¿no?
0: Mm. Y tal vez saltando a estos, a estos dos temas con los que quisiera cerrar, que escuché, he pasado rápido, pero bueno. Eh, este tema del... Eh, quiero hablar del amor, tal vez. ¿no? ¿De quién? Del amor. ¿De eh, ¿Quién es pues, <risa> <risa> ¿Cuáles son tus perspectivas? Bueno, creo que ya has compartido varias Pero ¿Cómo ves este amor de, de pareja actual? ¿Qué crees que deberíamos, deberías tomar, temer, tomar en cuenta A, a la hora de, de una relación? ¿Qué has aprendido después de, de tantos libros? Tanta vida
1: El amor Es en principio Una aspiración social yo, cuando tomo, tomo este tema en mis clases de filosofía del arte y en mis clases de literatura, uh -huh. te voy a dar dos libros que tienes que leer en tu club. Ya. Yeah. No son libros de literatura, pero son libros fundamentales para comprender esto, ¿no? Ya. Yeah. El primero de esos libros se llama La Llama Doble de Octavio Paz. Es un ensayo sobre la poesía amorosa. Uh -huh. Y él dice: hay que entender que el amor en realidad. Consiste en tres dimensiones. Uno, por un lado, la sexualidad, uh -huh. que es nuestra etapa animal, que nos hace libres. Por otro lado, está la relación de pareja, que eso implica un contrato social, ¿no? Que tienes que cumplir. Si no estás dispuesto a cumplir con el contrato social, uh -huh. entonces no te regles con nadie porque le vas a joder la vida. Sí. Y tercero está la, eh, el erotismo. Para que una relación sea plena, tiene que estar marcada, por el, por el hecho de que esa relación, al mismo tiempo de ser un contrato social en el que tienes que cumplir ciertas cosas, uh -huh. está marcada por la imaginación, por lo erótico, por la sensualidad y por la sexualidad. Uh -huh. Eso es lo que nos enriquece nuestra vida amorosa. ¿ya? Ahí está todo. Y eso es una cuestión de entrega. Y toda la gran poesía amorosa, toda la gran literatura amorosa está basado en el hecho de que tú puedes entregar. Y ahí es cuando se pone complicado. Por eso te daba como ejemplo Casablanca que para mí es una de las historias de amor más acabadas que existen, ¿no? una de las más trascendentes, porque ese tipo renuncia a su amor por la felicidad de ella. no Y ella acepta esa renuncia porque comprende que ese amor ya había acabado, ya había terminado. Entonces, en esa obra magistral está el hecho de que tú, Tienes que aprender a amar sabiendo que en algún punto tienes que dejarle a esa persona libre. Tienes que asumir la libertad. Entonces, wow. esa es una cuestión muy dura porque nosotros cuando nos enamoramos queremos y forzamos que la relación sea para siempre, ¿no? Mm. Y cuando se acaba, entonces, puta, te entra a raya y dices, puta, ¿por qué? He perdido mi tiempo, ¿qué hago? Y ahora, ¿cómo recupero esa huevada? Y te entra la huevada de, de, de sentirte mal, de sentirte rechazado. Y, y después quieres eh, canalizar esto con despecho. Y ahí ese amor se vuelve enfermo. Y eres Drácula, ¿no? Uh -huh. Te quieres consumir ese amor. Entonces, lo que hay que hacer es tomarse el amor como es. Como te decía en esa bella poesía de Vinicius de Moraes, uh -huh. el amor es eterno mientras dura. ¿no? Excelente. eso Pero hay que tomar en cuenta también que en nuestros tiempos, y aquí está el otro librito que deberían leerlo porque es un ensayo fabuloso del mundo moderno, A ver. es del pensador polaco que se llama Sigmund Baumann, que tiene un texto que se llama Amor líquido, uh
0: -huh.
1: en el que dice que las relaciones actuales, tanto afectivas, amorosas, amistosas, están marcadas, son como el agua, ¿no? Ya no están determinadas, no están definidas. La gente no quiere tener una relación con alguien por miedo a que la dejen. Mm. La gente está insegura de las relaciones, entonces sí. ya está más cayendo en el tema de la sexualidad, del placer rico, pero ya tiene miedo de mantener una relación con alguien. Piensen, yo les digo a mis estudiantes siempre eso, ¿no? sobre todo a las chicas, que por muchas razones están en el trufi. Viene un chico, se le sienta a su lado y le habla... A ver, pensá vos nomás cómo te sentirías si una persona extraña viene y te habla de la nada. Mm. Puta, tú vas a asumir eso como una agresión. Vas a tener... Lo primero que vas a pensar es miedo. Mm. Entonces, ¿qué ha pasado en esta sociedad? Nuestra relación humana está cada vez más desvirtuada, más líquida. Nos acercamos a las personas con miedo. El primer pensamiento que tenemos frente a las personas es que me va a hacer mal. ¿Por qué me está hablando? ¿Qué querrá siempre este? Mm. ¿Por qué está así? ¿No, eh? mm. Entonces... En las relaciones de parejas, esto está marcando muy jodido. Y lo, y lo segundo, estas mierdas, ¿no? Las relaciones virtuales. Te aseguro, Luchito, que todos nosotros somos distintos cuando estamos chateando con alguien que viéndolo en vivo. Somos más abiertos en el chat porque nos protege la pantalla. Porque no estamos frente a frente. Claro, no una, lo la espontaneidad mirar, puedes
0: claro. evitarla, digamos.
1: Claro. Entonces, mm. cuando estás frente a frente, ya te calmas te controlas, no eres tan abierto. Entonces, ¿qué está pasando? El sentido del amor, de la relación, se está volviendo líquido. Es como pisar aguas, ¿no? Lodos en el que te vas a hundir y, por tanto, ya no hay consistencia. Wow. Entonces, o te entregas o no.
0: O no, así Ese simple. es el punto. Mm, a lo que igual hablaba con, con un amigo con una amiga era que, por ejemplo, estás mandando un audio. Ay, no, no, no quiero decir eso lo cortas no puedes a mandar ah no 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 y hasta que al final realmente eres tú no el que claro. le envía ese primer audio porque la otra cosa sería que la arruines delante de tu chica y tu chica diga este Gil claro. pero lo quiero digamos claro. no en su en su primer intento lo quiero entonces de repente estamos construyendo y hay que tener mucho cuidado con eso por eso las llamadas creo que siempre van a tener igual si es que estás hablando con alguien es mejor llamada anímate a hablar espontáneamente a arruinarlo incluso. encontrarse no mm. o
1: sea Claro, ahorita la pandemia ya nos ha cagado eso, pero puta, siempre es mejor encontrarse. Mil veces. Claro, o sea, ahí está todo, ¿no? Porque no solo se trata de las palabras, se trata del de lenguaje corporal, se trata de las miradas, se trata de la intensidad que transmites. Es muy complejo, pero eso se está perdiendo porque ahorita, dice Bauman, ¿no? Casi, casi, imagínate esto, casi el 60% de los matrimonios en Europa uh -huh. son primeros relaciones virtuales. La gente que se ha conocido en el chat, en, en internet, wow. en Europa. Y, y, y mira, hay mucha gente que tiene romances de un año sin jamás verse, sin jamás tocarse. Son novios virtuales. Uh -huh. Pueden tener sexo, pero virtual. Y después cuando se conocen es porque han explotado al máximo todo uh -huh. y recién se acercan a la otra persona. Y eso dramáticamente está afectando pues, nuestro concepto del amor. no
0: uh -huh. Qué fregado. Podría. Mira, antes de saltar a la siguiente pregunta y última, ¿Cómo, ¿cómo llegan los libros a ti? ¿Cómo los eliges? ¿Cuál es ese proceso? ¿Alguien te recomienda? ¿Tienes a alguien que confías plenamente? ¿Cómo es eso?
1: No, eh, por lo general, depende pues. O sea, por lo general, eh, los libros de estudio, los textos que utilizo para, para estudio, los ensayos de historia, yo los saco a partir de qué? O sea, leo un libro, conozco un autor, un un título me, me apasiona, entonces lo que hago al último es leer bibliografía, la, la bibliografía. Y si un autor me ha gustado mucho, uh -huh. quiere decir que su bibliografía va a ser del carajo. Entonces ah. hago todo lo posible por buscar esos libros que él cita, dependiendo también de lo que me interesa. ¿no? En literatura es mucho más poético el asunto porque no eliges, pues... Siempre te, te, hemos conversado, creo, alguna vez. Los libros te eligen a vos. Entonces, yo me compro libros. Veo algún libro, claro. Conozco autores que sé que me van a gustar. Entonces, puta digo, Pérez Reverte, entonces me compro al tiro. Digo, uh, Javier Marías, me compro al tiro. Entonces, ya sé más o menos cuál es mi, mi lógica, pero en un principio, cuando era chango básicamente son recomendaciones que te dan, críticas que has leído, cosas que te dice tu profesor o cosas que te dicen tus papás que lees, pero que no te atrapan, por ejemplo. ¿no? Entonces, de pronto te encuentras con un librito así que te ha atrapado. A mí me ha pasado eso con la metamorfosis, por ejemplo. Uh -huh. Nunca me hablaron de eso y la encontré ahí botada, empecé a leer y me atrapó. Entonces, no, has, no he sido yo el que he elegido ese libro, ha sido Kafka, uh -huh. que me ha visto... Ahí, en su librito, y me ha dicho, ven, Mira, <risa> que te va a gustar.
0: <risa> Como dato curioso, ¿cuántos libros al año tienes un número para leer, o simplemente lo que se da? No, no tengo, no tengo números, pero, o sea, trato de
1: leer tres tipos de literatura al mismo tiempo.
0: ¿Al mismo tiempo? Sí,
1: o sea, leo literatura siempre, leo un ensayo siempre, y leo historia siempre. Entonces, por ejemplo estoy leyendo una novela, La Virgen de los Sicarios, que habla sobre eh, el narcotráfico en Colombia. Entonces, mientras estoy leyendo la novela La Virgen de los Sicarios, estoy leyendo un texto antropológico sobre el narcotráfico en México, un yeah. ensayo de Rosana Reguillo. Y al mismo tiempo estoy leyendo eh, de Eric Ho Hobsbawm, Bandidos, que es un texto de historia sobre la historia de los eh, maleantes, uh -huh. la historia de los gánsters y de los narcotraficantes. Entonces, para no cansarme con una sola lectura, uh -huh. leo tres tipos de, de, de textos que
0: más o menos hablan sobre lo mismo. Entonces, de la puta, ¿no? Claro, <risa> te
1: complementas, rico.
0: Buenísimo. Mira, para el final, que, que sí me dio curiosidad pensar, me acuerdo que en el Equilibrio Nights hablamos de, lo, de los imbéciles y del báculo y demás, ¿no? Este, este intercambio que a mí me pareció súper amoroso entre, entre Juan Carlos y, 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 y tú que, que era como que el que él defendía a su Dios pero no era como que tienes que entenderme simplemente hacía un, un diálogo bonito ¿cuál es o qué es? es has pensión igual la palabra espiritualidad eh, ¿qué es espiritualidad para ti? ¿la trabajas en algún universo? supongo que todos la trabajamos pero ¿dónde estás parado con este tema actualmente? En la espiritualidad para mí siempre, siempre
1: no ha sido en los términos de la búsqueda espiritual de un ser superior. Es ¿vale? yeah. decir, la espiritualidad para mí no es religión porque como decíamos en esa en esa charla que qué lindo que hayas tocado porque me ha encantado ha sido hermosa compartir con gente que piensa tan distinto a ti pero que al mismo tiempo hemos encontrado esa compañía de mm. este Cuates realmente fabuloso muy humano. Muy, muy sincero. Mm. Entonces, ha sido muy bella charla, pero frente a mi concepto de espiritualidad, a mí está aquello que me haga reflexionar sobre mí mismo. Wow. Y esa espiritualidad no está en la filosofía como muchos filósofos racionalistas piensan, ¿no? Uh -huh. Si tú hablas con mi hermano, pues es filósofo, ¿no? La espiritualidad oh, está en Sócrates, tío. <risa> 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 si no, para mí la espiritualidad está en el arte. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a la espiritualidad? Uh -huh. La música, la literatura, la poesía. ¿Por qué, hermano? Porque proviene del espíritu humano. Uh -huh. Una obra de arte proviene del espíritu. Puta, la novena sinfonía proviene del espíritu. de Beethoven. está todo su espíritu. Un hombre irascible, un hombre emputado, mm. un hombre frustrado, pero al mismo tiempo un hombre con una necesidad de amor impresionante. Mm. Y es todo su espíritu, ¿no es cierto? Mm. Tú lo puedes llamar Dios, que te enseña lo mismo. La Biblia te enseña lo mismo. Pero para mí es la creación humana, de la genialidad humana, lo que me descubre mi lado espiritual. Por supuesto... Eh, no considero a nadie Dios, solo a Charlie García es el único en
0: que, en que me arrodillo y le rezo, ¿no? Se, se está persinando ahorita, Javi, claro, Nada, me ten... en este momento, pero...
1: Pero lo más cercano que tengo a una religión mm. es la, el ritual del arte, ¿no? O mm. sea, puta venir, sentarme, servirme un whiskycito, escuchar un conciertito, leer un librito bien en un momento determinado, prender una lucecita para hacer uh, determinado, no sé, pues, eh, ritual que tiene que ver con lo, con lo artístico, ¿no? Y por eso soy un artista frustrado, me hubiera encantado tener algún tipo de talento, pero no tengo talento
0: para ni mierda, <risa> <risa> solo para putear. <risa> Buen talento, eso Sí. sí. <risa> Eh, no, gracias por responder esto, sí, sí, una, igual Yuval, Yuval habla mucho de eso, yo soy re fanático de él, a ver si terminas el libro porque es tremendo, eh, habla de que para él espiritualidad es estar a las 3 de la mañana, estás, te has ido lejos en el campo y estás con un amigo hablando de, mirando las estrellas, sobre, sobre tu, cuestionando tu existencia, ¿no? eso es espiritualidad para él.
1: Sí, mucha gente, por ejemplo, tengo unas amigas que desarrollan su sentido espiritual ante la naturaleza, por ejemplo. Y a mí me da una envidia maldita, porque yo quisiera tener el grado de conexión que tienen ellas mm. con el árbol, con, los, con las aves, con, con el cielo. Entonces, eh, la espiritualidad no está definida por algo que todos deberíamos cumplir. La espiritualidad es individual, es única y uno la va creando a partir de las cosas que
0: realmente lo trascienden, ¿no? Exactamente. Sí, hay mucho rechazo últimamente. Bueno. Sí, de los changos en especial es como que en algún punto decimos, no, Dios, yo, yo al menos he tenido esa etapa. No, Dios, y espiritualidad, ¿no? ¿Qué es eso, digamos? ¿no? Pero realmente hay una, esto del arte, por ejemplo, que dimensionas. Ah, hace poco entrevistamos pues a, con Alfia a un artista, ¿ya? Eh, que está en el podcast, de hecho. Y, y realmente yo, después de esa charla, después de una pregunta que le hice que noté como había tocado un botoncito allá adentro que me hizo entender todo su arte fue decir, wow, realmente el arte es el, qué sé yo, el canal del espíritu, ¿no? Si no puedes hablar, si no tienes la capacidad de escribir, de hablar, haz algo, agarra, agarra barro, agarra unas pinturas y demás, porque ahí va a salir. Y creo que Gurdiev decía eso, ¿no? Él no pensaba en mente, cuerpo y alma, él decía mente, cuerpo y arte.
1: Ah, qué genial. Sí. No, no
0: escuché eso. Sí, Gurdjieff, mente, cuerpo y arte. Entonces, de repente te hace entender que hay esta dimensión y que no te la pierdas, ¿no? Por, claro. este, por, por hacerte al, Muchas veces por hacerte el inteligente, al menos a mí me ha pasado. Justo una vez con un docente de Magister Salinas, me acuerdo, un karateca. yo, no, no existe Dios. Le digo. Era de los que iba puerta a puerta. ¿Qué? ¿Quiénes son? Testigos. Testigos. Oh, testigo". testigo". No existe, le digo. ¿Qué? Me dice. No creo. Ah, hace poco Stephen Hawking ha descubierto la partícula divina. No sé qué le dije, ¿no? Que había leído así un, un párrafo, creo. Entonces, a veces creo que yo al menos tuve una época donde me perdí de esta parte solo por hacerme al, al inteligente en cuanto a la parte lógica, digamos. No sé cómo te va ahí en eso. No, pues, o sea, tú haces yoga, hermano. Ah, mi vida pero, cambió pero mucho.
1: Yoga, eh, puta, yo estoy absolutamente convencido que al hacer yoga tú entras en un territorio de la espiritualidad muchísimo más allá, profundo, mm. de lo que puede tener una señora que va todos los domingos a la iglesia, ¿no es cierto?, Estoy absolutamente convencido porque conozco mucha gente que hace yoga mm. y no es que se vuelven unos fanáticos empedernidos de eso, sino que les da tanta paz interior mm. y les permite conocer su cuerpo de tal manera que realmente encarnan el principio de la espiritualidad. A mí siempre me ha fascinado esa... Eh, esa característica de todas las expresiones orientales ¿no? que sí. provienen desde de ese mundo son sumamente espirituales pero como te digo eh, en ese sentido hermano yo no soy un, un o sea yo no creo en dios pero no voy a ir a joderle a la gente diciendo Puta, Existe. tú crees en tonterías no mm. a no ser que quiera joder <risa> Ahora que lo pienso, <risa> a no ser que sea un fan del Camacho, digamos, y ahí sí me gusta joder, pero <risa> no es mi intención decirle a la gente en qué tiene que creer y en qué no, no es mi intención negar la existencia de, lo, de algo que para ellos puede ser una creencia afirmada, o sea, porque yo puedo estar jugando, hermano, la gente se me ríe, mira, estoy con mi polera de Charlie. No porque crea que Él es un Dios, sino porque la relación que tengo con su arte y con su música uh -huh. está en el plano de la misma relación que tiene un fiel con Dios cuando reza. Uh -huh. ¿No es cierto? Yo no me arrodillo ante Charlie a rezarle y ponerle velas solo en Navidad. <risa> Pero escucho su música como la gente escucha la palabra de Dios. ¿No es uh -huh. cierto? Entonces, eh, yo creo que una de las cosas peores que ha inventado el ser humano es discutir sobre religión, mm. porque la religión está atravesando absolutamente todos los espacios de tu vida y tú encuentras religión en todas las manifestaciones que se puedan, eh, digamos de alguna manera, expresar en ti. Lo que es una cojudez es creer que una religión es mejor que la otra, oh. o que un dios es verdadero, mm. o que una expresión está bien y otra está mal. Ahí está la cojudez humana. Pero después el grado de espiritualidad lo tenemos todos. Excelente, ¿no? Eso se llama religiosidad, que es distinto a la religión. La religión es organizada. La religiosidad es el sentido espiritual que tenemos nosotros.
0: Excelente, hermano. Yo creo que el tercer round hablamos de Charlie García. Me parece no, excelente. Pero bueno, todo. cerraremos esto con... No sé qué quieres qué mensaje quieres aprovechar. Decía a todos los que te van a escuchar, que seguro van a ser varios.
1: Cerraremos pues con lo que hemos empezado. Uh -huh. eh, una vez más, aprovechar este espacio, querido luchó para pensarnos y repensarnos en función de lo que va a venir. Uh -huh. El mundo va a cambiar. Uh -huh. Y va a cambiar de manera dramática, en sentido de que las formas que conocíamos de querernos, de amarnos, de compartirnos mm. y han sido alteradas en un añito. Imagínate lo que va a pasar este año y lo que pueda pasar el, al siguiente año. ¿no? Mm. Entonces no hay que dejarse vencer por el miedo, no hay que dejarse vencer por la apatía y no hay que dejarse vencer por el aburrimiento. Creo que tenemos que aprovechar la pandemia para eh, extraer lo mejor de nosotros mismos y lograr, de alguna manera buscar los medios de conectarnos y de comunicarnos aunque eso implique algunos sacrificios como el no vernos y como el no abrazarnos, pero no te olvides que en el Japón la palabra crisis significa oportunidad mm. ¿no? y no te olvides que es gracias a una pandemia, que es la peste negra mm. que se ha dado el renacimiento si no hubiera sido por la pandemia de la peste negra, no hubiera habido el renacimiento entonces, esta mierda va a pasar, mm va a pasar. La cosa es que o nos destruye o a partir de esta peste construimos algo mejor. Así un mensaje espiritual, conciencial para tus... De equilibrio. Uh, de de equilibrio <risa> para, para el nivel de tu público que le gusta ese tipo de mensajes mamadas. <risa> con eso cerramos, querido. Qué,
0: qué lindo es que nos puedas ofender y nos reímos, ¿no? <risa> gracias, hermano. Siempre Así es un es. placer charlar contigo. Igualmente, Gluchito, gracias. gracias a ti, hermano, por todo. Listo, pues, hasta la próxima, hermano. Chao, chao, chao. Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte. al.